0: 从来没有一张地图、一块招牌像今天这样这么严重挑动台海的敏感神经。最新消息传出，美方正认真考虑，美国台北经济文化办事处要正式改名为台湾办事处。那北京反应会如何呢？你只看一件事，美方正大力地敦促我国一次买足百套的鱼叉飞弹，看见台海要出大事了吗？而当中国大陆内部共同富裕喊的震天嘎响。对房地产扣下的板机，引爆中国次贷风暴；解放军渡海攻台
1: ，会是平行民怨的。最后一条路嘛，没错。事实上，目前呢，美国跟中国的这个双方之间呢，还是你来我往。为什么这样讲呢？我们可以看到，说《金融时报》它爆料什么？爆料说，哎，我们的外交部长吴钊燮，还有我们的国安会秘书长，前一阵子到美国去，这个跟美方洽谈。那洽谈什么呢？准备把我们驻美国的这个台北经济文化代表处改为台湾代表处。哦，这件事事情来说的话，我们外交体系是否认。但是目前为止来说，国际媒体报了这么多，那为什么这件事引起大家关注呢？因为我们台湾去了之后没多久呢，拜登跟习近平就通了这个电话，那所以你是在哎、欸，你是在玩两手把戏还是怎样的一个状况？所
0: 以你们两个睽违了七个月，通上九十分钟的热线，美中元首互相保证不因为误判而擦枪走火，对，话才说完。这边就
1: 要更名变台湾代表处了。对，所以这时候呢，这个《环球时报》马上就说：“你美方呢，显然在挑战我们的一中一政策这样一个状况。”哈，所以是公然跟他呛瞎。那不只是这个美国这样做，事实上连欧洲也是一样。欧洲的这个外交委员会，他九月一号居然通过什么，在将这个欧盟经贸办事处改名为欧盟驻台湾办事处。哎，又出现台湾这两个字。于是呢，这又触触动到了这个这个中国的敏感神经。照理的这个这个状况之下。中国的外交啦，或者中国的《环球时报》又对欧盟枪放枪，说你敢这样做的话，你给我试试看。所以台湾这两个字，现在仿佛变成佛地魔一般
0: ，碰都不能碰，一旦碰了它，台海就有烟硝味，台海就要卷起万重浪了吗？没
1: 错，好，那除了美国跟这个欧洲的外交体系这样做之外，哎、欸，我们还看到一个，这个这几天還会说，在网络上流传，网上流传这个。一个美国的军官，欸、他在画个地图，通过这个地图里面来说，在讲说，哎、欸，我们要怎么样来做这个战略的这个状况，哎、欸，就没想到这个军官是在什么地方，真的，美国古德费洛空军基地，他有一个空军的教官叫做霍尔兹霍尔兹豪森，他居然在画这个地图，这个地图的时候，哎、欸，大家仔细看了一下，哎、欸，好像跟现在的中国的地图不太一样啊，那这个地图到底从哪里而来？就没想到这个很多网友，眼前的网友就马上说，哎、欸，你根本就是在辱华，为什么辱华？因为这是叫做中国国耻地图啊！你看它这个地图里面有红黄色的部分，还有红色的部分。是红色部分是什么意思呢？红色部分表示说是中国丢掉的土地，包括说这边被割给了俄罗斯啦、啊，那这边被割给了日本啊，甚至连这个台湾也不是在这个土地里面。哦，台
0: 湾也是粉红色的，并不是黄色的，对，也被
1: 割给日本。那包括说东南诶，南半岛啦，包括说很多新疆地区这个地方都不是中国的土地。所以这叫什么？这是一九一六年啊，就像。当时中国还是非常脆弱的时候的一个地图，这个地图就是国耻地图，就没想到，哎，这个教官居然用这个国耻地图，他跑去拿也拿来这个地图，但是无论如何，在网络上流传这个，摆明了他就是在一些小方面来刺激你中国的这样的状况，所以台
0: 海的风越来越敏感，越来越脆弱，会出大事吗？下一步北京会
1: 做什么？对，没错，我们那事实上大家都很担心，说北京会不会动武嘛，对不对？那于是在这个时候呢，我们那美方就说，哎，你台湾个加强防备，哦，特别是说，你看美方不是一直要要卖给我们所谓暗制鱼叉飞弹吗？那暗制鱼叉飞弹，事实上从台湾打过去的话，可以，因为它可以打240公里左右，所以无论是中国的这个陆这个登陆艇啊，或者中国的船舰，台湾都具有这个防护的力道。是，但是因为我们本身就有雄二飞弹啊，对，但是雄二飞弹我们自己本身有量产啊，这样好像有点互相抵触，再加上。说之前的立法院是说，我们先买三十二套，另外六十八套的话，是我们的预算来是预算而定。对，就被他现在美方就直接跟你说，你赶快给我一次买够。我怎么一次买够？显然美方的目前的判断是说，两两岸之间有一点兵凶战危的味道，你赶快先把这个武器准备好。你雄二生产这个缓不济急啊，你先把这种暗自于差反正给我一次买足之后，然后呢我们就可以。或多或少可以防止中国的这个入侵的这个力道。这在我们必须讲啊，中国目前来说的话也是处于一个内忧外患。外患来说的话，当然就是中美方对他的压迫；内忧来说的话，哎，中国目前的莆田啊，又出现了相关的疫情爆发。九月十号的时候爆发本土案例，但目前为止已经有六十八例，那其中莆田是有六十四例。那为什么这个要引起台湾人注意？因为莆田跟台湾其实距离相当接近啊。看，台湾人最常去就是莆田，要拜妈祖，妈祖的故事就在这个地方。好，那除了这个莆田之，在泉州也有势力。那目前来说的话，中国已经进行一个所谓的封城的状况。你凡是呢这个莆田的人啊，你现在是几乎是出不了莆田。好，那为什么莆田对中国很重要？第一个。莆田这个地方其实是早期的这个好好良好的港口之一。莆田港距离我们台中港大概是七十多公里，所以如七十多海里。所以如果他真的在这个地方要登陆啦，或者要做什么事的话，也是可以很快就抵达这个地方。再加上莆田这个地方也是中国的鞋都啦、啊，中国大陆的这个这个交经济的要地。所以莆田爆发疫情来说的话，对中国大陆的全境内来说都相当相当的紧张。好，那但是为什么莆田会发现这个疫情呢？主要就是说，最近我觉得中国现在是务必要。所以他们常常都会对這些小学生啊进行这个这个所谓 PCR 的检测。就不想到他们前一阵子、啊、在对中小学生的这个 PCR 检测的时候，发现到有两名学生、欸，你好像已经确诊这个 Delta 病毒，然后往回追，后来才发现说，原来是疑似是这两名这个小孩子他们的家长林性男子，他已经感染了这个 Delta， 而且他从新加坡入境。而且那就像最夸张的是說，说到从这个入境到被确诊的时候，已经经过了38天。那告诉你， d e l t a 的潜伏期真的是相当相当的长啊！哎、欸，你要知道， 38八天什么概念？也就是说，我已经
0: 解隔离阴性了，我确定没有问题，安全了，你可以回社区、对，回家去了。是后面再抓回来，发现哇，阴转阳，你已经有多少的防疫空窗在社区散播？各位朋友，这是严重在于清理目标当前。过去拦下来都是国境要进来，我把它拦在。我从港口到机场，我通通拦住。对，这从里面爆出来。对，现在已经在里面了，撕出了一个五六十人染疫的大破口，那还得了？所以中国内部的三大压力如果炸锅，它会寻求另外一个新战
1: 场去平息它的民怨的。没错，好，那除了这个我们刚才讲到的 Delta 病毒之外，平息民怨的方式最好的方法就是打富豪嘛。所以你看，他们现在又开始在打富豪，怎么打？你看。马云这个很久不见的马云，五月中就到目前为止都不见，就十号的时候，哎，网络上流传说他现身在这个浙江的一个农场的这个照片。你看马云在这个地方，好，然后好，大家想说，哎，难道马云是解禁还是怎么样？他没事吗？没想到十号刚流传之后，十一号中纪委马上就发文点名批判阿里呀、啊。他说什么？给资本市场扩张设置个红绿灯，然后他还点名说，这个所谓垄断啊，是这个共同富裕的最大敌人。他点名了谁？腾讯、阿里巴巴。所以马云。又马上被点名，所以马云，即使是你现身的时候，官方还是对你没有松手的这个力道。好像除了打马云之外，另外还有一个是什么？现在中国大陆另外一个重大的压力锅是来自于地产的这个问题呀、啊，就像这样。恒大地产，我们曾经讲到这个恒大地产，目前它总负债已经高达三千零四十亿美金，折合新台币是八点三八 r a 的巨额。可是问题是，就像你知道，它整个市值公司的市值目前还不到一千多亿港币，所以它现在已经等下公司市值都已经比它的负债要小，非常非常多啊，它几乎已经没有办法要去还它的这个债务。再加上说，它目前啊，你知道很多中国旗下的很多这个，包括说在河南啊、深圳啊很多地方，它原本还有在港。但是问题是，他现在已经没有钱可以盖，所以他很多案子已经被停工。有的是他自己停工，有的是官方要他停工，甚至他现在只能卖楼。就像他卖楼，他怎么卖嘛？他卖赔售五成、三成，比比皆是。就很多人，很多原本买了房子，这个钱买在高价外面去，叫我你跟我拍啊！很多房子就这样，他那些屋主就开始去抗议。所以你当初跟我承诺说你不会跌价，结果你怎么一口气？我买了之后你又给我叠三层，去维权一大堆。所以等于这个恒大地产变成是中国大道一个非常大的不定时炸弹，这才是真正伤筋动骨啊！今天板基要是从恒大一扣下去，对，那不就是中国版的次贷风暴是没错，中国中国版的雷曼兄弟。好，那除了这个之外，中国现在最大压力是什么？就像因为前一阵子他们这个所谓这个学区仔被炒作，所以中国大道限制一线城的这个大涨，但是呢，他们现在二线城在房价在跌，它限制你二线城市不能够跌，所以中国出了非常多的政策在管制你这个房价，这很错
0: 乱的。今天一线我要压抑房价，我就限涨；对,对，到了二线、三线、四线，我又怕你跌到一个鸡蛋价，
1: 我还限跌。对，好，那除了这个之后，还有另外一个，就是说他们现在发布一个说关于加加强这个超高建筑的，就因为因为过去一段时间。中国不是都高很多大楼吗？摩天楼？高的，你未来不能够新建超过五百米以上的这个超高建筑。所以问题是什么？他怕你会有烂尾楼出现。那为什么怕会有烂尾楼出现？因为主要是这一栋，天津叫一一七大厦，就像这样，这个已经新建了是三年，从二零一五年到现在为止，烂尾到现在为止都还没有动作一个状况。来
0: ，我们来看，就是这个画面，哇
1: ，你说这栋楼是超级烂尾楼啊？对，它是这样。就像那他当初开工的时候说，这是全世界第二高楼，仅次于哈利法塔。这个
0: 绝对不是个案而已，当然不是
1: 个案，非常多楼都目前都面临到这样一个局面。好，那除了这个天津一一七之外，他们现在还有什么很多烂尾的这个状况？譬如说像在贵州，贵州六盘市的时候，他当初刺激一个叫世界最大的这个边沱文化博物馆。这个博物馆啊，就像那他们当地就是我们现在看到这个这个六盘市这个地方，当地你知道，当地他们一年的预算才三十多亿人民币。对，像当初为了盖这个的时候。哎，居然一口气花了三亿人民币，就花了三亿人民人民币之后，哎，原本会有观光人潮，就没有观光人潮嘛？没有投资，没有办法回收。哇！
0: 你看它的附近整个造镇变成鬼
1: 楼，对，都附近完全它除了这个博物馆之外，周边还有一些房地产商也准备进来，大家一起炒作，是，就没想到完全都没办法。这个项目没办法走下去，一年开工一年就停工。那现在怎么办？现在就是只好说好啦。如果你真的烂尾楼的时候没办法处理的时候，最后一招就是把它炸掉。那怎么炸掉？你看，炸掉。对，那这是昆明的这个丽阳新城的二期。那原本就是看，你看一口气，你有看过吗？一口气十五栋楼一次全部把它炸掉，太夸张。为什么画面？因为因为这个二零一二年开工之后到现在为止都一直没有完工，即使已经换手了两三次之后都没办法继续做下去。没辦法继续做下去的时候，新的业主就说啊，这样好了，我也不想在这边修修补补，我干脆就把它一口气全部炸掉，炸掉之后重新再来。那为什么地方政府会可可追加？你知道，地方政府看得很开心，还、啊、能把它炸掉，炸掉之后我重新再盖，是不是有 GDP 再次贡献，又可以开始弄弄这个房地产？所以人家搞到最后这样，中国大陆所有问题，成也房地产，败也房地产。但是到现在为止，现在这个状况之下。中国大陆的房地产会不会如同云南的这十五栋烂尾楼呢？万一一次炸开的时候，会不会导致毁天灭地？对于中国经济的长远的这个伤害？邀请您一起加入虎栖报新闻会员，跟俊匠一起挖真相。